0: Willkommen, Metalheads. Mein Name ist Niklas und ihr hört PowerPod, den Podcast rund um Power Metal. In dieser Episode habe ich wieder Power Metal News für euch, eine Albumvorstellung und natürlich lasse ich euch nicht nach Hause ohne eine Songempfehlung der Folge. Aber los geht's dieses Mal mit ein bisschen Housekeeping. Und zwar, wenn mit der Technik alles geklappt hat heute, dann solltet ihr gerade das neue Intro bzw. Outro von PowerPod gehört haben. Dafür geht mein großer Dank raus an Nick von Fiverr. Nicks Fiverr-Account, den habe ich in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Und erzählt mir da gerne mal, gebt mir gerne mal eine Rückmeldung, ob euch das Intro gefällt, ob das was ist. Nick hat sich da echt Mühe gegeben, mir gefällt es auf jeden Fall, aber ich bin auf jeden Fall für Kritik offen wenn wir dann mal was anderes brauchen. Aber jetzt zum ersten Mal PowerPod mit Intro für euch. Starten wir direkt in die neuen Alben der letzten 14 Tage. Und zwar gab es von Frozen Crown, Call of the North. Wir haben schon oft darüber gesprochen, aber endlich ist es veröffentlicht worden, und zwar am 10.03.2023. Das ist schon das vierte Album der Italiener, die ja bekanntlich mit zwei Frauen und drei Männern am Start sind. Richtig schöner Female Fronted Power Metal mit weiblichem Gesang dementsprechend. Und vier Alben ist schon ziemlich viel, weil die sind 2017 gegründet worden erst. Und zwar ja, vom Gitarristen, Songwriter, Keyboarder, Sänger, was den männlichen Gesang angeht. Nämlich von Federico Mondelli. Seit 2017 ist das jetzt schon das vierte Album, was die rausgebracht haben. Call of the North ist erschienen bei Scarlet Records. Mit insgesamt 10 Tracks und einer Laufzeit von 53 Minuten und 34 Sekunden. Für mich ein Tick am Sweet Spot vorbei, aber hey, alles gut. 10 Tracks, wiederum genau richtig. Das Ganze gibt es als DigiPack, natürlich digital und als 12-Inch-Vinyl in einer limitierten Edition. Drei verschiedene Farben gibt es da. Also wenn ihr noch Schallplatte sammelt oder schon wieder Schallplatte sammelt, vielleicht ist das was für euch. Für mich auf jeden Fall ein tolles Album gewesen. Hat auf jeden Fall für mich gehalten, was die, ja, doch vielen Singles, die es da ja gab, versprochen haben. Überzeugt hat mich auf jeden Fall auch die vielen Akustikelemente, die zum Einsatz kamen. Das hat mir gut gefallen. Gerade akustische Gitarre. Das hat das Album irgendwie so positiv abgehoben für mich. Und insgesamt war ich auf jeden Fall technisch sowohl also gesanglich als auch an den Instrumenten definitiv überzeugt von dem Album. Wenn ihr Female Fronted Metal mögt oder zum Beispiel Unleashed the Archers gerne hört, dann solltet ihr da auf jeden Fall mal reinhören bei Frozen Crown, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ja, mein Lieblingssongs und Anspielempfehlung ist auf jeden Fall Call of the North, der Titletrack. Dicht gefolgt aber vom Song Fire in the Sky. Der hat mir auch echt gut gefallen. Und Insgesamt ist Frozen Crown halt einfach gitarrenbetonter Power Metal vom Feinsten. Die Italiener haben da gut abgeliefert. Das hat mir gut gefallen, viel Spaß gemacht. Die letzten 14 Tage das Album Call of the North von Frozen Crown. Ja, und Frozen Crown sind gerade auch aktuell auf Tour. Und zwar als Support für Nanowar of Steel. Und nämlich auch Nanowar of Steel haben ein neues Album veröffentlicht, auch am 10.3., Dislike to False Metal, das sechste Album der parodie aus Italien, die waren von 2003 bis 2006 als Nanowar aktiv und haben sich dann in Anlehnung an die, die Problematik bei Rhapsody und Rhapsody of Fire 2006 dann als Parodie umbenannt von Nanowar auf Nanowar of Steel. Das Album Dislike to False Metal ist bei NAPAM Records erschienen. Auch hier 10 Tracks, aber ein bisschen weniger Laufzeit mit 48 Minuten und 21 Sekunden. Und ah, für mich ist das einfach nicht so richtig was. Ich bin da nicht richtig warm geworden mit dem Album. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das daran liegt, dass das hier eine Parodie ist und sehr viel, sehr überspitzt parodiert wird. Aber ich glaube, das waren einfach zu viele unterschiedliche Stile, die dann aufgrund dieser Power, dieses Parodie-Metals dann hier zusammengeworfen werden. Jeder Song natürlich dann irgendwie ein komplett eigener Metal-Stil in gewisser Weise. Und das hat sich für mich halt nicht so richtig konsistent angehört, hat mich nicht abgeholt und bin ich nicht warm geworden mit. Naja, trotzdem eine Anspielempfehlung äh, auf jeden Fall: Pasadena 1919.4 mit Joaquin Broden von Sabaton, also absolut 1A-Sabaton-Song. Wenn das jetzt nicht über die fußball -Weltmeisterschaft 1994 in Pasadena wäre, dann auf jeden Fall die Musik dazu könnte 1A von einem Sabaton-Song kommen, wenn man da jetzt noch einen richtigen Text drauf macht. Aber ja, dafür Respekt. Aber insgesamt hat mich das Album nicht abgeholt. Sorry, Jungs. Noch ein weiteres Album, was es gab. Dann eine Woche später, am 17.03. ist erschienen Ghost Town von Narnia. Narnia, das ist eine schwedische Band und das Quintett macht seit 1996 zusammen Musik und äh, haben sie gemacht bis 2010 und dann gab es eine Bandauflösung, aber 2014 haben sie sich neu gegründet, haben sich benannt, natürlich nach den Chroniken von Narnia. Und Narnia ist White Metal, also christlicher Metal. Die haben ursprünglich mal angefangen mit einer Mischung so aus neoklassischem Metal und Power Metal, aber ich glaube, das neoklassisch ist so ein bisschen abhanden gekommen und das Power Metal so halb halb. Ist auch jetzt viel Melodic Rock und ähm, Hard Rock mit drin. Das Album ist Independent released worden. Ich glaube, das hat dem Ganzen Promotion-mäßig nicht gut getan. Ich habe nicht viel Promotion von denen gesehen. Zehn Tracks gibt es auf Ghost Town mit einer Laufzeit von 47 Minuten und einer Sekunde. Definitiv ein solides Album für mich, aber wie gesagt, leider fast keine neoklassischen Bestandteile mehr. Das hätte mich echt interessiert. Für wen hier die christlichen Inhalte nicht sind, der sollte ja absolut die Finger von lassen. Das kommt jetzt nicht ultra missionierend daher, das Album. Aber wenn das nichts für euch ist, christliche Songtexte, dann lasst es lieber. Ansonsten meine Anspielempfehlung auf jeden Fall die Sessions und Thief. Die haben mir ganz gut gefallen. Ansonsten definitiv solides, überdurchschnittliches Album, was gut produziert ist. Aber man muss, denke ich, definitiv White Metal mögen, um hier zufrieden zu sein mit dem neuen Album von Narnia, Ghost Town. Dann hatte ich die letzten zwei Folgen immer alle weiteren Alben aufgezählt, die noch so im Power Metal Kosmos rumgeschwirrt sind. Und ich habe festgestellt, der Mehrwert hält sich für euch und für mich definitiv in Grenzen. Deswegen werde ich das sowohl bei den Alben als auch bei den EPs und auch bei den Singles definitiv nur noch machen, wenn ich irgendwie sage, okay, das ist was herausragendes, das habe ich mir jetzt aber nicht groß angehört oder da kann ich nicht viel zu sagen oder da brauche ich jetzt nicht viel zu sagen. Dann erwähne ich das kurz, aber ich gehe nicht mehr alles durch, was sonst noch so links und rechts passiert ist. Ich glaube, das ist definitiv der bessere Mehrwert für uns alle. War so schon genug wieder die letzten 14 Tage los. Ganz schön voll meine äh, Running Order für heute. Also, genau, also dann sind wir bei der Auswahl weiterer Alben der letzten 14 Tage, nämlich, und da gab es von Japanern von Unlucky Morpheus, die haben ein Live-Album Evolution and Diversity Live 2022 at Zep Diversity". das haben die veröffentlicht, also wenn ihr Unlucky Morpheus gerne hört, dann hört euch das Live-Album mal an, das war so das herausragende weitere Alben, Album der letzten 14 Tage. Und natürlich haben wir gleich noch in der Albumvorstellung auch ein Album der letzten 14 Tage. Also, wer jetzt noch ein herausragendes Album vermisst, nicht ungeduldig werden. EPs gab's nichts Großartiges in den letzten 14 Tage. Dafür den ein oder anderen Single. Los ging's mit der neuen Single von The Astral Tale. Ja, kommt euch irgendwie bekannt vor. Hieß bis vor zwei, drei Tagen noch Astral Tales ist jetzt aber The Astral Tale. Da gab es nämlich eine kleine Copyright-Beschwerde und da musste ein bisschen am Projektnamen nachgebessert werden und eine Lösung gefunden werden. Und deswegen jetzt The Astral Tale. Und von The Astral Tale gab es Fire Moon zusammen mit der Gesangsunterstützung von Tristan Harders, dem Sänger von Terra Atlantica. Firemoon wurde veröffentlicht am 8.3.2023 und war jetzt der vierte Song des Projekts aus Belgien und für mich definitiv der bisher beste Song von, und jetzt kommt's, The Astral Tale. Das S am Ende auch nicht. Ich habe es wahrscheinlich gerade schon ein paar Mal falsch gesagt. The Astral Tale. Ja, Tristan Harders hat dazu geschrieben, wenn man Twilight Force oder Dragon Force oder generell The Force mag, dann ist man bei dem Song richtig und das kann ich definitiv nur bestätigen. Also auf jeden Fall ein klasse Song geworden. Und das Video zum Song habe ich euch natürlich in den Shownotes verlinkt. Das geht auch schon zum neu benannten YouTube-Kanal von The Astral Tale. Bisschen überraschend, aber definitiv gefreut habe ich mich über eine neue Dragony-Single. Von Dragony gab es The Dead Queen's Race, das am 20.03.2023 veröffentlicht worden, der Song. Tja, Dragony aus Österreich, die sind seit 2007 am Start, beziehungsweise seit 2010. Von 2007 bis 2010 waren sie noch The Dragonslayer Project und seit 2010 dann unter dem Namen Dragony unterwegs. Und hier The Dead Queen's Race ist dann der letzte Song zum Thema des letzten Albums, Veribus Unitis. Das war ja Album Nummer 4, das ist 2021 erschienen. Und das spielte im Österreich der Kaiserzeit. Und zwar in einer alternativen Zeitlinie oder im alternativen Universe, wo dann The Dead Queen, Sissy, The Dead Queen's Race, hier mit der Unterstützung von Mariah Nash gesungen. Und zwar ist das die Leadsängerin von Red Eye Temple. Das ist definitiv ein klasse Song geworden, tolle Ergänzung und tolle Erweiterung zu dem Albumkonzept und wahrscheinlich der letzte Ausflug von Dragony in die Richtung. Toller Einsatz auf jeden Fall von Female Vocals mal bei Dragony und auch Female Harsh Vocals, das fand ich nicht schlecht, das gibt selten, zum nicht total drüber, so ein bisschen, ja war für mich genau der, die richtige Menge, ging gut rein. Gibt ein Lyric-Video dazu, das gab's es bei NAPAM Records auf dem YouTube-Kanal und das habe ich euch natürlich in den Shownotes verlinkt. Hört euch den auf jeden Fall an, der ist direkt auf meiner Playlist gelandet. Dragony, The Dead Queen's Race. Hat mir Spaß gemacht. Ja, bei Hammerfall, da werden fleißig weiter alte Songs rausgehauen. Und zwar gab's jetzt Riders of the Storm in der Remixed- und Remastered-Version. Der ist am 15.03. erschienen und natürlich ist das die Vorbereitung auf das 20 Jahre Jubiläumsalbum Crimson Thunder, was am 28.04.2023 bei Nuclear Blast Records erscheint. Das Album hat damals vor 20 Jahren bzw. mittlerweile, das 20 Jahre Album hat mittlerweile Platinstatus in Schweden. Und Crimson Thunder ist das vierte Studioalbum von Hammerfall gewesen und wie gesagt, kommt hier in einer komplett remixed und remastered Version am 28.04. auf dem Markt und jetzt gab's die zweite Song daraus. Ich glaube, wir hatten schon Hearts on Fire, jetzt gab's Riders of the Storm am 15.03. Immer noch ein klasse Song. Besonders, weil ich mich zurzeit super auf das Konzert mit Halloween freue, Richtig cool. Ich hoffe, die sind alle nicht so sehr gejetlaggt. Die sind vorher in Südamerika, fliegen dann für zwei Shows wieder hierhin zurück nach Deutschland, spielen zwei Shows in Deutschland und fliegen dann rüber nach Nordamerika und machen dann eine amerika -Tour. Also es wird ein ziemlich anstrengender Ride für die Jungs. Ich hoffe, bei dem Konzert, wo ich dann bin, da haben sie noch genug Energie. Ich werde es euch auf jeden Fall dann im Konzertbericht wissen lassen. Jedenfalls zu Riders of the Storm gab ein offizielles Lyric-Video bei Nuclear Blast Records auf dem Kanal. Und das fand ich, war richtig gut gemacht. Äh, mal ein bisschen was anderes für ein Lyric-Video, so mit Comic-Panels. Da war dann der Text eingearbeitet, also war gut gelöst. Auf jeden Fall klasse, guckt euch das mal an. Habe ich euch natürlich in den Show Notes verlinkt. Und dazu gab's noch die Info. Klar, es gibt ohne Ende Merch jetzt zum 20. Jubiläum von Crimson Thunder. Wer da jetzt schon Merch bestellen möchte, geht auf merchandise.hammerfall.net und deckt sich gut ein. Wir sind immer noch bei den Singles. Eine vierte Single habe ich noch rausgesucht, über die ich noch reden wollte. Und zwar gab es von Saint Demon, Load Your Cannons. Der ist am 17.03.2023 erschienen und da kommt demnächst das vierte Studioalbum League of the Serpent. Am 21.04.2023 via AFM Records. St. Demon, das ist eine schwedische, norwegische ja, Kombo, ein Quartett. Vier Jungs, die sind auch schon seit 2006 unterwegs. Jetzt das vierte Studioalbum, also die haben sich zwischendurch ein paar Jahre mehr Zeit gelassen, als zum Beispiel Frozen Crown gerade eben, die auch das vierte Studioalbum am Start haben, aber elf Jahre weniger unterwegs sind. Aber nicht schlecht, Saint Demon hier mit ihrer zweiten Single aus dem Album am Start. Da gab es vorher schon At Break of Dawn, aber hier jetzt Load Your Cannons. Und der Gesang hat mir auf jeden Fall richtig gut gefallen. Ich werde auf jeden Fall mal ins Album reinhören und definitiv sollte der ein oder andere hier reinhören, wenn ihr irgendwie was mit maritimen Power Metal, Metal mit maritimem Einschlag, Pirate Metal, all sowas. Wenn das was für euch ist, dann hört bei Saint Demon auf jeden Fall rein. At the Break of Dawn war schon ein richtig guter Song. Und Load Your Cannons, ja, da geht es darum, sein Schiff zu besteigen, in See zu stechen und mal richtig Gas zu geben. Das ganze, Der ganze Song, also der Refrain insbesondere, ist praktisch zum Mitsingen auf Konzerten bzw. Mitsingen auf Festivals einfach geschrieben worden. Ja, hört da mal rein, wenn ihr mit Maritimen Einschlag mögt. Ich glaube, das ist dann genau das Richtige für euch. Das Video habe ich euch natürlich in den Show Shownotes verlinkt, was es dazu gab. Und zwar ist das ein offizielles Musikvideo. YouTube-Kanal von AFM Records gibt es das. Da hat mir aber nicht ganz so gut die Umsetzung gefallen, weil da sieht man dann doch nur die Band, wie sie halt in dem Filmstudio abgelichtet wird. Und gerade bei dem Seefahrerkontext des Songs hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass ich mal das ein oder andere Schiff sehe. Ich muss ja nicht da in irgendwie ein komplett animiertes Ding sein, aber irgendwas, ach, vielleicht... Zu dem Song davor gab es ja ein Lyrics-Video und da waren schöne schöne Artworks drinne und sowas hätte man auch irgendwie noch mit reinschneiden können, glaube ich. Also man muss ja dann nicht die Band irgendwie dann in so ein Schiff reinschneiden, das weiß ich auch, das sieht alles hinterher wahrscheinlich total behämmert aus oder so, als hätte man da nicht genug Geld für. Aber überblende das doch mal mit ein bisschen Artwork oder sowas. Also man konnte anhand des Videos überhaupt nicht so diesen diesen dieses maritime Seefahrer-Feeling kriegen, was der Song eigentlich ausstrahlt. Das hat, fand ich ein bisschen schade. Da kann man auf jeden Fall nochmal dran arbeiten. Aber hey, guter Song. Hört euch den an. Musikvideo müsst ihr nicht unbedingt gucken. So, dann wie gesagt die Auswahl der weiteren Singles. Also jetzt nicht mehr alles, was es noch gab, nur noch die Auswahl. Und die Auswahl ist auch schon wieder lang geworden. Also geht's wieder los mit der runter Ratterei, von Darkmoor gab's Hero Del Mar, also wenn euch da Piratenmetal oder Seefahrerkontext was zusagt, dann hört auch mal bei Darkmoor rein, von Thunder and Lightning gab's es Self-Declared Messiah, von Everland, da wird weiter aufs Album zugearbeitet, von Everland gab's Kingslayer, von Excalion da gab es IMI, von Camelot, Achtung Spoiler-Alarm, da gab's Even Tide, das war zwei, drei Tage vor dem Album Release. Moment, wir haben noch nicht über das Album gesprochen. Kommt vielleicht gleich noch. Ich denke, kommt gleich noch. Von Metalite gab's Take My Hand. Von gab gab's die zweite Single aus dem kommenden Album Into the Light. Da sprechen wir auf jeden Fall nächste Folge dann über das Album. Von Angus Mac 6 gab's Six Calibur. Der hat mir so mittel gefallen, der Song. Auch wieder ein verrücktes äh, Musikvideo zu. Der zweite Angus max song überhaupt. Ich glaube, da spalten sich wieder die Geister dran, deswegen wollte ich da gar nicht so viel drauf eingehen. Angus max an sich haben wir schon drüber geredet, werden wir auch definitiv ausführlich bequatschen, wenn das Album kommt. Und die letzte Single, die ich noch interessant oder erwähnenswert fand, war von Majesty aus Deutschland. Die haben Freedom Child veröffentlicht. Kommen wir dazu, was es sonst noch in der Welt des Power Metals gab an neuen Infos oder Entwicklungen. Die fünf Schotten von Gloryhammer haben ihr viertes Studioalbum angekündigt. Jetzt offiziell, wir wussten alle schon, okay, die waren im Studio, alles gut. Aber jetzt auch mit offizieller Ankündigung, allem Schnick und Schnack drum und dran, nur noch kein Song. Und zwar kommt das vierte Studioalbum Return to the Kingdom of Five am 2.6.2023 via Napalm Records in die Läden. Das ist das nächste Kapitel der Saga von Glory Gloryhammer und spielt 30 Jahre nach der letzten Geschichte. Also wenn euch die Story interessiert, 30 Jahre später spielt das Ganze. Jetzt gab es schon das Artwork zum Anschauen. Und der Tracklist ist auch veröffentlicht worden. Ratter ich euch jetzt nicht runter. Kann man, glaube ich, nicht immer so viel mit anfangen, wenn man die Tracktitel einfach nur einmal hört. Ich habe sie ja auch noch nicht gehört. Aber das Artwork, das konnte ich schon sehen. Das hat mir gut gefallen. Ziemlich crazy sah das aus. Mit Motorrädern drauf und Atombombe und äh, Explosionen und alles. Aber ganz schön wild. Und äh, sah nach Sci-Fi-Mittelalter aus. Ich bin gespannt. Falls ich noch nicht gesagt habe, äh, 10 Tracks wird das Album haben. Ich finde, 10 Tracks ist auch echt ein guter Sweet Spot, wo wir uns alle mal drauf einigen können. Also 10 Tracks ist, glaube ich, voll in Ordnung. Da wird aber auf jeden Fall der eine oder andere Track wieder ein Instrumental sein. Also ich würde mal tippen, dass wir wahrscheinlich auf acht Songs mit Gesang und allem drum und dran kommen. Aber von der Tracklist konnte man schon sehen, die Single Fly Away, die es in 2022 gab, die wird nicht auf dem Album sein, also die wird alleine stehen bleiben weiterhin. Dementsprechend ist das hier auch das erste Gloryhammer-Album mit So Soss Michael am Gesang. Und dann soll es natürlich in den nächsten Wochen bereits die erste Single geben. Da halte ich euch auf dem Laufenden und da sprechen wir natürlich auf jeden Fall drüber. Die Glory hammer single kommt auf jeden Fall nicht in die Auswahl weiterer Singles der letzten, seit der letzten Folge. Da sprechen wir definitiv drüber. Also am 2.6. gibt's dann Return to the Kingdom of Five von Gloryhammer. Ich freue mich drauf. Neuigkeiten gab's auch aus Griechenland und zwar von The Silent Rage. Die haben ein neues Album angekündigt. Moment, das kenne ich doch. Das hatten wir gerade schon. Genau. Also die haben auch ein neues Album angekündigt. Hier gehen die Albumankündigungen nur so raus heute. Silent Rage, die machen seit 2006 Melodic Power Metal und da wird jetzt das zweite Album erst erscheinen, also auch nicht sonderlich produktiv gewesen in der Zeit seit 2006. Aber hey, besser spät als nie. Das zweite Album soll jetzt bei Scarlet Records erscheinen. Das Debüt gab's 2016, das war The Deadly Scorch. Und das neue Album wird heißen Nuances of Life. Am 26.05. wird es das geben. Da sind elf Songs geplant. Und die letzte Single von 2021 ist auch hier nicht mit auf dem Album. Das Album wird es als digital geben, als Digipack und als Vinyl. Und mir sagte so Silent Rage noch gar nichts. Aber ich muss sagen, äh, Scarlet Records, das Label aus Italien, hat für mich in letzter Zeit wirklich gut bei Power Metal Bands abgeliefert, in gute Power Metal Bands investiert und da auch oft gut meinen Geschmack getroffen. Und daher würde ich definitiv auch hier mal in das nächste Scarlet Release reinhören. Und zwar ist das dann The Silent Rage mit Nuances of Life am 26.05. Ja, ein Glückwunsch geht raus an Gitarristin Larissa Duet. Die ist Gitarristin bei Burning Witches und geht jetzt in den wohlverdienten Mutterschaftsurlaub. Die erwartet im Sommer ihr erstes Kind. Und ja, wird dann natürlich in der Zeit nicht live spielen können und auch nicht wollen. Und in der Zeit wird sie dann vertreten von der Amerikanerin Courtney Cox. Die kennt man als Leadgitarristin von The Iron Maidens. Die wird auch schon im nächsten Musikvideo der Schweizerin zu sehen sein. Also nicht nur Live-Vertretung, sondern generelle Bandvertretung. Courtney Cox von The Iron Maidens. Könnt ihr demnächst bei Burning Witches bewundern und auch auf der kommenden Tour da. Ein bisschen Drama in den letzten 14 Tagen gab es um Timo Tolki. Da hatte die Akustiktour von dem durch Lateinamerika bereits begonnen, aber musste dann aufgrund der niedrigen Ticketverkäufe nach, glaube ich, zwei Shows haben sie gespielt, musste das dann abgesagt werden und ich denke, das Problem war sicherlich nicht, dass die Tour abgesagt werden musste. Das kann immer mal passieren, beziehungsweise wenn die Ticketverkäufe nicht da sind, sind die Ticketverkäufe nicht da. Aber für mich hat das Ganze so ein bisschen den Eindruck erweckt, als sei man da nicht richtig drauf vorbereitet gewesen und wüsste nicht so richtig, wie man das nach außen hin kommunizieren soll. Den Eindruck hatte ich so ein bisschen, weil zwei Tage vorher hat sich halt, bevor dann offiziell das Statement von Timo Tolki rauskam, hat sich schon Alessandro Conti, der da singen sollte, auf der Tour über Social Media gemeldet und gesagt, ja, die Tour ist abgesagt, er hätte eine E-Mail bekommen, alles abgesagt worden. Was ich so mitbekommen konnte, führte das Ganze halt nicht gerade zu einem guten Verhältnis zwischen den beiden. Ich kann definitiv Conti hier ein bisschen besser verstehen, dass er damit mit so einer Nachricht nicht hinter den Berg halten will. Andererseits ist es natürlich auch nicht unbedingt seine Aufgabe, aber seine Fans kommen halt auch dahin. Deswegen kann ich das voll verstehen. Ich will mich da auch überhaupt nicht jetzt auf irgendeine Seite schlagen oder sowas. Das ist definitiv immer komplizierter, als das von außen aussieht, diese Sachen. Aber ich hätte mir da auf jeden Fall ein bisschen... Frühzeitigeren Umgang mit gewünscht. Jetzt war ich natürlich nicht betroffen, weil ich nicht in Lateinamerika bin. Aber wenn sowas passiert, dann auch wenn du kurzfristig absagen musst, sobald du weißt, du musst absagen, wenn du der ersten Person sagst, dass nicht nur für dich alleine entschieden hast, dann sag es am besten allen direkt, weil es sieht immer nach außen hin doof aus, wenn es dann an irgendein anderer sagen will, sagen muss und nicht dich nach vorne lässt. Deswegen Sag du es in dem Moment dann allen, die beteiligt sind und auch allen, die ein Ticket gekauft haben, sobald du es weißt. Ja, ich wollte das alles nur nochmal erzählen, nochmal für euch zur Erinnerung, dass es sich definitiv lohnt, im Vorfeld Karten zu kaufen, wenn ihr den Act wirklich sehen wollt. Verlasst euch nicht drauf, dass es am Abend noch Karten gibt an der Kasse, meistens ja. Und selbst wenn das ein Act ist, wo ihr sagt, da gibt es auf jeden Fall Karten an der Kasse, weil der ist niemals ausverkauft hier Also Gerade dann solltet ihr sagen, müssen wir das vorher kaufen, wenn wir dir wirklich sehen wollen. Weil sonst werden solche Touren abgesagt. Und dann kann ihr niemand gucken, dann ist die Tour abgesagt, ihr kriegt dann euer Geld wieder. Soweit ich das verstanden habe, gab es da keine Probleme, habe ich auf jeden Fall nichts in die Richtung gehört. Meldet euch, wenn ihr was anderes gehört habt. Aber dann kriegt man sein Geld wieder und dann ist auch gut. Aber die Planungssicherheit ist natürlich nicht vorhanden, wenn alle sagen würden, ja komm, ich gehe halt äh, dann abends hin und gucke, dass ich dann noch eine Karte kaufe. Wenn ihr die Möglichkeit irgendwie habt, dann kauft eure Karten frühzeitig, damit die Künstler entsprechend planen können. Ja, ja Nicht so gute Nachrichten, geht's weiter mit. Die gab's von Arion, die Symphonic Power-Mettler aus Finnland. Die mussten leider ihre Tour mit Bloodhound, North Tail und Tungsten vorzeitig beenden. Das war die Tour of the Dark Realm 2023, leider ist der Sänger relativ schwer erkrankt wohl, nähere Einzelheiten gab es nicht zur Erkrankung, nur dass es so schlimm war, dass sie die Tour definitiv ungefähr bei Halbzeit abbrechen mussten und Arion nach Hause fahren musste. Von mir gute Besserung an Lassi, dass er schnell wieder gesund wird und Arion wieder auf Tour gehen können. Die Italiener von Rhapsody of Fire, die haben ihre Setlist für die Europatour 2023 in den sozialen Netzwerken geteilt. Wer sich da so wie ich spoilern möchte, der kann da gerne reinschauen. Ich erzähle euch dann von der Running Order aber erst in meinem Konzertbericht. Das mache ich jetzt hier noch nicht. Ich habe die Gelegenheit aber genutzt und die Playlist einfach mal auf den neuesten Stand gebracht. Da kann ich definitiv gut vorbereitet nach Essen fahren. Mir macht das immer Spaß, wenn ich schon vorher, naja, weiß vielleicht nicht, aber schon ungefähr die Songs kenne, weil dann habe ich die nochmal frisch im Ohr, bin äh, textsicher, kann gut mitsingen. Für mich ist das immer ein Ding, da habe ich, da mag ich das Konzert direkt nochmal lieber. Das hebt das für mich auf eine ganz andere Stufe, so ein Konzert, wenn ich da richtig mit Inbrunst mitsingen kann. Macht mir einfach Spaß. Ich glaube, ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt, ich bin einfach sehr gesangsfixiert und dementsprechend singe ich auch einfach gerne mit. Und das werde ich dann auch bei Rhapsody of Fire tun. Dazu gab es dann noch die Info, dass Rhapsody of Fire das erste Mal wieder in Nordamerika auf Tour gehen werden, und zwar in USA und Kanada. Und zwar ist das die erste Tour von Rhapsody of Fire, in Nordamerika seit elf Jahren. Nicht schlecht. Die mussten ganz schön lange warten. Dafür gibt es auch ein cooles Paket und zwar sind mit dabei in Amerika dann Windrose und Seven Kingdoms als Special Guests und das Ganze ist fast den ganzen Mai und den Anfang Juni, also insgesamt ein ganzer Monat sind die unterwegs und die reißen einfach mal 27 Auftritte ab. Das ist weiterhin dann die Glory for Salvation Tour 2023. Erst bei uns in Europa, da kriegt er den Konzertbericht von mir, mit der Setlist, die es jetzt schon gibt im Internet und danach gibt's dann die 27 Auftritte in Amerika. Wow. Bisschen Neuigkeiten gab es noch von Aventasia. Tobias Summit hat so durchscheinen lassen, dass er aktuell an einer Neuveröffentlichung von The Scarecrow arbeitet. Das ist das dritte Aventasia-Album, was 2008 erschienen ist. Und da hat er gerade Vocals für eine neue Version von Twisted Mind aufgenommen. Ich bin gespannt, ob das den ein oder anderen neu eingespielten Bonustrack geben wird oder ob da noch mehr gemacht wird. Also wenn ich raten müsste, würde ich sagen, da wird ein ein oder Bonust-Track eingespielt und da wird nochmal was neu gemacht. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die das komplette Album nochmal neu die Vocals aufnehmen. Dafür sind da zu viele Gaststars drauf und dann will man auch dann, jetzt hier auch den Fall Twisted Mind, das glaube ich Roy Kahn, Damals von. Na, ja, kurz danach war das schon, ja. Gar, damals gerade nicht mehr Camelot vielleicht. Oder gerade noch Camelot. Hat da gesungen auf Twisted Mind. Ich denke nicht, dass man das bei einer Neuveröffentlichung nicht drauf haben will. Und wenn Tobi hier das neu einsingt, dann kann ich mir eigentlich nur vorstellen, dass das irgendwie ein Bonustrack oder sonst was wird. Aber da bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall wird es früher oder später eine Neuveröffentlichung von The Scarecrow geben. Da halte ich euch auf dem Laufenden. Viel wichtiger aber noch beim Thema Aventasia. Es gab, als ich das letzte Mal geguckt habe, tatsächlich noch Tickets für das anstehende oberhausenkonzert Am 24.04. das vermutlich einzige Europa-Konzert dieses Jahr. Also guckt da nochmal, ob ihr da nicht vorbeikommen wollt. Wenn ihr da hinkommt, dann schreibt mir auf jeden Fall. Vielleicht sehen wir uns da. Aber da solltet ihr auf jeden Fall sein. Ich werde da sein und ich werde euch auf jeden Fall berichten, wie es war. Ich bin gespannt. Von Blind Guardian gab es noch ein paar News und zwar, da steht ja auch die Tour an im September und Oktober und jetzt ist bekannt gegeben worden, wer da Special Guests sein wird bei der Tour. Das hat mich aus zwei Gründen gefreut. Also einmal natürlich, weil ich mich generell immer freue, wenn größere Bands andere Bands supporten, aber vor allem hat mich das gefreut, weil beim letzten Guardian Konzert, wo ich war, es ja gar keine Vorband gab. Das hatte ich auch, das war glaube ich so einer der wenigen Kritikpunkte, die ich hatte in meinem Konzertbericht in der zweiten Folge. Also definitiv bin ich froh, dass es jetzt wieder eine Vorband geben wird bei dem Konzert, wo ich dann sein werde. Zwei verschiedene Vorbands gibt es auf der Tour und zwar den, das erste Lack der Tour vom 22.09. bis zum 4.10. Da wird man als Vorband Scar Dust hören können, das ist Symphonic Progressive Metal aus Israel und im zweiten Leck, also auch da in Oberhausen, wo ich bin, vom 13.10. bis zum 29.10., da wird es Dawn of Extinction geben, das ist eine Mischung aus Metalcore, Death und Thrash Metal aus Spanien. Ich möchte keine Band, ich habe die noch nicht gehört, möchte eigentlich keine Band daran beurteilen, was da für Musikrichtung draufsteht. Aber ich bin gespannt, ob das was für mich sein kann. Vielleicht wäre das ein bisschen besser für mich gewesen. Aber das erfahrt ihr dann definitiv, wenn ihr den Konzertbericht dann im Oktober hört zu dem Blind Guardian Konzert. Die sechs Jungs von The Unity, die haben angekündigt, dass es ein Release Konzert zum vierten Studioalbum geben wird. Und zwar am 28.10. in der Jahnhalle in Nordenham. Aber viel mehr als, dass es überhaupt ein viertes Studioalbum geben wird, habe ich da noch nicht zugefunden so zum vierten Studioalbum. Also kein Releasetermin, kein Titel, kein Cover, kein gar nichts. Äh, nur anscheinend, es kommt ein viertes Studioalbum, wissen wir sicher, weil das Release-Konzert ist am 28.10. Stand jetzt werde ich euch dann nach dem Konzert mit Primal 4 da im Herbst wieder mehr zu The Unity erzählen. Also wenn ihr mehr zu The Unity hören wollt, dann müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Da gibt es dann später im Jahr ein neues Album und definitiv einen Konzertbericht. Ja, mein letztes News-Schnipsel, was ich hier habe, das hat mich ganz besonders gefreut. Und zwar gibt es einen neuen power metal Podcast im deutschsprachigen Raum. Es gab jetzt die erste Folge von Power Hour of Fire, das sind die Jungs Spark und Hyperdrive. Die haben sich für ihre erste Power-Metal-Folge direkt mal ein richtig dickes Brett vorgenommen und haben sich zwei Stunden, ich glaube, sie hatten noch ein bisschen Empfehlung, aber insgesamt, also mindestens eine Stunde 50, über die Bandgeschichte von Rhapsody, Rhapsody of Fire und allem anderen, wo Rhapsody draufsteht, haben die sich vorgenommen, sind die durchgegangen, haben die durchgesprochen Konnte man auf jeden Fall gut anhören. Den Link zum Podcast, den gibt es natürlich in den Shownotes. Wenn ihr immer noch nicht genug Power Metal gehört habt, nachdem ihr heute meine Folge gehört habt, dann hört mal bei Power Hour of Fire rein. Kommen wir zur Albumvorstellung der Folge. Mit der Albumvorstellung möchte ich euch regelmäßig ein Album vorstellen, das mir aktuell gut gefällt, das ein Power Metal Klassiker ist oder ein Album, das mich persönlich besonders angesprochen hat. Und was soll ich sagen? Diese Woche natürlich habe ich ein aktuelles Album für euch. Es gab von Camelot The Awakening. The Awakening ist veröffentlicht worden am 17.03. diesen Jahres. Das ist einfach mal das 13. Studioalbum von Camelot, Leute. Und es ist jetzt fünf Jahre her, dass das letzte Camelot-Album erschienen ist. Das war The Shadow Theory. Und das ist einfach mal die längste Albumpause in der Bandgeschichte gewesen. Also so lange haben sie sich noch nie Zeit gelassen von einem zum nächsten Album. Ich denke, da wird sicherlich die Pandemie mit reingespielt haben. Ich hoffe aber, dass wir nicht wieder fünf Jahre auf noch ein Album warten müssen. Aber wir können jetzt erstmal The Awakening hören und brauchen auch gar nicht weiter in die Zukunft schielen. Denn hier haben wir definitiv ein gutes Album bekommen, das man sich gut anhören kann. Und ein bisschen was zu Camelot, wem das noch nicht so viel sagt, Camelot gibt es seit 1991, absolut unglaublich. Und seit 1991 dabei und durchgängig dabei gewesen und immer ist Mr. Camelot persönlich Thomas Youngblood an der Gitarre, dann aktuell am Bass Sean Tippets. Der ist auch Gründungsmitglied, 1991 dabei gewesen, aber 1992 dann ausgestiegen und hatte dann Pause bis 2009. Und seit 2009 ist Sean wieder am Bass dabei, bis heute bei Camelot. Dann an den Vocals Tommy Karavik, seit 2012 dabei, als festes Mitglied. Vorher hat er auf der Tour 2011, da habe ich ihn auch gesehen, da hat er Backing-Vocals gesungen bei Camelot. Da hat, äh, war Roy Kahn schon ausgestiegen und Fabio Leone hat da Roy Kahn vertreten auf der Tour. Aber, und da kann ich mich noch daran erinnern, das hat mich richtig gefreut, weil wir haben die Tage mal drüber gesprochen. Center of the Universe, eins meiner absoluten Lieblingslieder von Camelot, das hat Tommy Karavik schon 2011 live gesungen auf der Tour, die Lead-Vocals von Center of the Universe gesungen. Das ist mir damals auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Und da habe ich direkt gesagt, hey... Das war der Richtige, den sie genommen haben für die Vocals seit 2012 schon, also auch schon seit elf Jahren jetzt Sänger bei Camelot. Dann noch die zwei deutschen Herren an den Keyboards und der Orchestration. Oliver Palotei seit 2005 dabei und ganz neu bei Camelot dabei, der Schlagzeuger, der Casey Grillo abgelöst hat. Alex Landenburg, seit 2019 dabei. Ja, die Band hat eigentlich ihren Hauptsitz in den USA. Thomas Youngblatt ist US-Amerikaner, aber es ist eine internationale Band. Wie gesagt, Tommy Karavik aus Schweden, Oliver Palotay und Alex Landenburg sind aus Deutschland. The Awakening ist bei Napalm Records erschienen und da gab es 13 Tracks davon, zwei Instrumental, also ein Intro und ein Outro, also elf Tracks mit Gesang, 52 Minuten und 41 Sekunden lang. Relativ gut im Sweetspot, würde ich sagen, von der Laufzeit. Produziert das gute Stück wieder mal von Sascha Pett. Mixing gab es von Jakob Hansen und das Mastering auch von Jakob Hansen in den Hansen Studios in Dänemark. Ja, das Album The Awakening soll Elemente aus Progressive, Power, Gothic, Symphonic, Melodik, also soll alles vereinen. Ist unglaublich. <lacht> aber es ist definitiv noch der eine oder andere Power Metal Song dabei. Zwei Anspielempfehlungen habe ich für euch. Mit dem anderen Songmaterial bin ich noch nicht so richtig warm geworden. Aber trotzdem für mich das beste Album seit Silver Thorn von 2012. Danach gab es noch äh, Haven on the Shadow Theory. Die haben mir beide nicht so gut gefallen. Da bin ich gar nicht mit warm geworden. Aber hier habe ich auf jeden Fall schon mal jetzt nach einem zwei, dreimal Hören schon äh, The Great Divide als Anspielempfehlung für euch. Und Blood Moon hat mir auch gut gefallen. Und da ist mit Sicherheit noch der ein oder andere Track drauf, der erstmal gut ins Ohr gehen muss. Es ist, wie gesagt, auf jeden Fall ein gutes Album ist immer schwierig, wenn man eine Diskografie von 13 Alben hat. Natürlich finde ich dann da ein Album besser, was ich schon 100 Mal oder öfter gehört habe. Ich gerade schon sagte auch bei Rhapsody, ich mag das, wenn ich Sachen wiedererkenne. Das habe ich natürlich noch nicht bei einem Album, was ich erst drei oder viermal Mal gehört habe. Deswegen ist das definitiv schwierig, hier für Camelot gegen die eigene Diskografie anzutreten. Aber auf jeden Fall für mich eine Steigerung. Wie gesagt, die letzten beiden Alben hatten mir da deutlich weniger gut gefallen. Und sowieso die ganze Produktionsqualität ist hier auf jeden Fall über jeden Zweifel erhaben. Sascha Pett und Jakob Hansen haben hier richtig gut zusammen mit Camelot abgeliefert. Es ist natürlich ein top produziertes Album. Ja, bei so würde ich mir natürlich jedes Album in der Power-Metal-Szene wünschen, aber natürlich. Ist für Camelot dann einfach ein bisschen mehr Geld da von Napam als für eine kleinere Band oder für Bands, die es komplett selber machen. Aber hier gibt es absolut nichts zu meckern. Wie gesagt, hört euch The Great Divide an und hört euch Bloodmoon an und hört euch das ganze Album aber auch an. Ich denke, ich werde es auch noch ein paar Mal hören, dann wird mir das auch mit Sicherheit noch ein bisschen besser gefallen. Aber ich habe halt die alten Sachen so oft gehört, so viel rauf und runter gehört dass die einfach so drin sind in meinem Kopf, dann ist es wirklich schwierig, sich dazu öffnen und das abzulegen. Aber deswegen mache ich ja hier diesen Podcast auch, um genau sowas zu überwinden und nicht zu sagen, ach, das ist nur wieder der neue Kram, nur wieder der neue Kram, ich höre weiter meinen alten äh, Driss und äh, genau da wollen wir ja hin. Aber trotzdem gibt es auch alten Driss, den ich gut finde. Songempfehlung der Folge habe ich noch für euch. Und da sage ich einfach mal, For the king, for the land, for the mountains, for the green valleys, where dragons fly, for the glory, the power to win the black lord. I will search for the emerald sort Wer jetzt noch nicht weiß, wovon ich hier spreche, der sollte unbedingt mal reinhören in Emerald sort von Rhapsody. Definitiv mein Lieblingssong von Rhapsody und ich glaube, da bin ich auch nicht der Einzige und es wird mit Sicherheit auch wahrscheinlich jeder von euch schon ab den ersten fünf Wörtern, die ich gesagt habe, gewusst haben, worum es geht. Falls ihr aus irgendeinem Grund da nicht dazu gehört, das ist nicht schlimm. Ich habe auch Rhapsody erst spät entdeckt in meiner Musikentwicklung. Hört da aber einfach mal rein. Wenn ihr bei Rhapsody irgendwas gehört haben solltet, meiner persönlichen Meinung nach, dann ist es Emerald Sword. Es gibt mit Sicherheit bessere Songs von Rhapsody oder andere Songs. Aber das ist einfach der Song, der ist für mich am meisten kleben geblieben. Emerald Sword ist vom zweiten Album der Band, und zwar von Symphony of Enchanted Lands von 1998. Den haben die Italiener aufgenommen in den Gate Studios in Wolfsburg in Deutschland. Von Mai bis August 1998, da ist er auch gemixt und gemastert worden. 1998 waren Rhapsody noch nicht Rhapsody of Fire, und zwar mit dem Line-Up Fabio Leone an den Vocals, Lead- und Backing-Vocals, Luca Torilli an der Gitarre, elektrische und akustische Gitarre, dann an den Vocals bei den Chören, dann hat er die Lyrics geschrieben und auch Songwriting. Am Bass gab's Alessandro Lotta, an den Keyboards, an den Chören und am Songwriting Alex Staropoli, der auch heute noch dabei ist. Wir werden, denke ich, mehr über ihn reden, wenn wir zum Rhapsody of Fire Konzertbericht kommen. Und an den Drums gab es 1998 Daniel Carbonera. Also hört da noch mal rein. Rhapsody Emerald Sword habe ich euch natürlich verlinkt zu Spotify. Damit möchte ich euch noch einen kleinen Ausblick geben. Denn im Gegensatz zu sonst weiß ich jetzt schon, was wir die nächsten beiden Folgen so zu besprechen haben. Und zwar wird es in der nächsten Folge den Konzertbericht von Grail Knights, Victorious und Terra Atlantica aus Oberhausen geben. Da bin ich dann morgen. Und den Mittwoch da drauf bin ich in Essen bei, wie gesagt, Rhapsody of Fire. Und da gibt es dann den Konzertbericht in der Folge da drauf. Also erst... Gibt's für euch den Grail Knights Victorious Terra Atlantica Konzertbericht und dann in vier Wochen gibt's dann den Rhapsody of Fire Konzertbericht. Und schreibt mir gern, wenn ihr zu einem von den Konzerten geht, dann quatschen wir eine Runde. Und damit sind wir vor heute am Ende der Episode angekommen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert bitte PowerPod in eurer Podcast App. Wenn ihr in der App die Möglichkeit habt, und ich weiß, das gibt es bei Spotify, weiß ich es nicht genau, aber auf jeden Fall bei Apple Podcasts. Dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Und ihr wisst, PowerPod ist erhältlich bei Acast, Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, YouTube und auf weiteren Plattformen. Und wie immer, wenn ihr eine Plattform findet, wo es PowerPod nicht gibt, dann lasst mich das wissen. Ich möchte auf allen Plattformen vertreten sein mit dem Podcast. Wenn ihr PowerPod unterstützen wollt, dann folgt dem Podcast definitiv auf Instagram unter atpowerpod.official. Danke an alle, die bereits bei Instagram folgen. Und natürlich auch an alle, die schon eine Bewertung geschrieben haben. Bleibt dem Metal treu, dann hören wir uns bei der nächsten Folge von PowerPod.